0: Herzlich willkommen zum ALPHA-Podcast. Heute ist Freitag, der 7. Mai. Es ist immer noch kalt, stürmisch und ungemütlich draußen. Irgendwie passt das Wetter damit zwar nicht zu unseren Erwartungen, aber ein bisschen wohl zu den Ereignissen dieser Woche. Vor zwei Tagen hat der 124. Deutsche Ärztetag in Rostock mit einer breiten Mehrheit von 200 zu 8 Stimmen beschlossen, das Verbot der Beihilfe zum assistierten Suizid aus der Musterberufsordnung für Ärzte zu streichen. Dem Entschluss vorangegangen war eine Online-Debatte sowie eine bemerkenswerte Rede des Ärztekammerpräsidenten Klaus Reinhardt. Wir hören heute, was er zur Ökonomisierung im Gesundheitswesen und der Rolle des Arztes in diesem System zu sagen hat und stellen die Kampagne Mein Arzt ist mein Helfer vor, mit der die Alpha auf die Notwendigkeit ärztlicher Gewissensfreiheit und die Konsequenzen, die assistierte Suizide haben, aufmerksam machen will. Ärzte sind Freiberufler, auch wenn sie in einem Angestelltenverhältnis stehen. Welche Bedeutung das für das arzt patienten hat, erläuterte Reinhard folgendermaßen.
1: Das Spezifische des Arztberufes als freier Beruf ist die Weisungsunabhängigkeit von nichtärztlichen Dritten in fachlichen und medizinischen Fragen. Dies gibt unsere Berufsordnung klar und eindeutig vor. Diese professionelle Autonomie dient einzig und allein dem Interesse der Patientinnen und Patienten. Sie ist die Grundvoraussetzung für ein individuelles Patientenarztverhältnis und damit im weitesten Sinne ein Patientenrecht. Freiberuflichkeit ist somit keine überkommene Folklore aus längst vergangenen Zeiten, auch wenn das Teile der Politik und manche Kostenträger nur allzu gerne Glauben machen wollen.
0: Dass längst ökonomische Interessen der häufig privat geführten und auf Gewinn ausgerichteten Krankenhäuser dieses Handeln des Arztes beeinflussen möchten, ist Reinhard ein Dorn im Auge.
1: Die Ökonomie muss sich an den Zielen der Medizin orientieren und nicht umgekehrt. Erst kommt der Patient und dann der Profit. Und das muss sich endlich in das kollektive Gedächtnis einbrennen.
0: Es ist wichtig zu betonen, dass kommerzielle Interessen nicht das ärztliche Handeln bestimmen dürfen. Das gilt ganz besonders für die sensiblen Phasen menschlichen Lebens am Anfang und am Ende. 1998 hatte ein anderer Ärztekammerpräsident schon einmal auf die Gefahren hingewiesen, die sich aus einer überbordenden Ökonomisierung im Gesundheitswesen ergeben. Der Bremer Chirurg und Ärztekammerpräsident Carsten Filmer verwendete den Begriff Sozialverträgliches Frühableben in einem Radiointerview mit dem NDR, um darauf hinzuweisen, dass weitere Einsparungen im Gesundheitswesen zu Leistungen und Qualitätskürzungen führen. Diese, so Wilmer, treffen besonders hart auch die Altgewordenen in ihrem letzten Lebensjahrzehnt, wenn die meisten Leistungen der Gesundheitssolidargemeinschaft nötig werden. Wilma sagte wörtlich, dann müssen die Patienten mit weniger Leistung zufrieden sein und wir müssen insgesamt überlegen, ob diese Zählebigkeit anhalten kann oder ob wir das sozialverträgliche Frühableben fördern müssen. Sozialverträgliches Frühableben war das Unwort des Jahres 1998 in Deutschland. Was Filmer damit klar zur Sprache brachte, war der Druck, der entsteht, wenn alte Menschen, kranke Menschen am Ende ihres Lebens merken, dass sie Kosten, Mühe und Not bei anderen verursachen und diesem Druck dadurch nachgeben, dass sie erklären, dann lieber sterben zu wollen. Reinhards persönliche Haltung zum ärztlich assistierten Suizid formulierte er in seiner Rede sehr deutlich.
1: Für mich persönlich ist die Hilfe zur Selbsttötung keine ärztliche Aufgabe.
0: Allerdings weiß er, dass sogenannte Sterbehilfevereine längst mit den Hufen scharren um in Deutschland Geschäftsmodelle wie in der Schweiz zu etablieren, bei denen nach Zahlung einer beträchtlichen Summe von mehreren tausend Schweizer Franken ist die Rede, dem Suizidwilligen ins Jenseits verholfen wird.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat nun zwar das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe gekippt, gleichzeitig aber auf Schutzkonzepte und Sicherungsmechanismen hingewiesen, um Sterbehilfeorganisationen Grenzen zu setzen. Es ist gut, dass der Bundestag in die Debatte über entsprechende gesetzliche Neuregelungen eingestiegen ist. Wir brauchen hier klare gesetzliche Vorgaben. Solange wir diese nicht haben, können selbsternannte sogenannte Sterbehelfer machen, was sie wollen. Und das kann und darf so nicht bleiben.
0: Nach intensiver Debatte ist das Verbot der ärztlichen Beihilfe zum Suizid aus der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer gestrichen worden. Damit kommt die Ärzteschaft, ohne Not und leider auch mit breiter Mehrheit der Delegierten, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entgegen, das die Bundesärztekammer damit unter Druck gesetzt hatte. Und diese fühlte sich nun bemüßigt, die Berufsordnung entsprechend anzupassen. Es wäre eine kluge und weitsichtige Entscheidung gewesen, diesem Druck nicht nachzugeben. Mag sein, dass die Sorge vor den Umtrieben sogenannter Sterbehilfevereine die Delegierten zu dieser Entscheidung veranlasst hat. Die gesellschaftlichen Folgen haben sie jedoch nicht so ganz bedacht. War es bisher für Patienten eine große Selbstverständlichkeit in ihrem Arzt, den Verbündeten im Kampf gegen den Tod und für den Erhalt des Lebens sehen zu können, ist dies in Zukunft schwieriger. Erfahrungen aus den Nachbarländern, in denen assistierter Suizid seit langem praktiziert wird, zeigen, wie groß der Druck gerade auf alte und kranke Menschen wird, sich das Leben zu nehmen und keine weiteren Kosten und Mühen zu verursachen. Sie zeigen zudem, dass die Selbstmordraten mit Legalisierung des ärztlich assistierten Suizids deutlich steigen. Davon ist auch hierzulande auszugehen. Denn laut Bundesverfassungsgerichtsurteil müssen für die Beihilfe zur Selbsttötung ja keine Gründe und keine Altersbeschränkungen vorliegen. Sie kann von jedem eingefordert werden. Wenn Ärzte diesen Akt als Teil ihres Berufs begreifen, hat das eben Konsequenzen auf die gesellschaftliche Haltung zum Selbstmord. Aber auch für die ärztliche Gewissensfreiheit. Kein Arzt kann sich jetzt mehr auf die Berufsordnung zurückziehen, wenn er an der Selbsttötung nicht beteiligt sein möchte. Ob eine Weigerung der Mitwirkung an der Selbsttötung mit dem Verweis auf die Gewissensfreiheit noch lange möglich sein wird, wird man sehen. Auch zu Beginn des Lebens stehen ja längst Forderungen von Lobbygruppen nach Aufhebung der Gewissensfreiheit für medizinisches Personal im Raum, um etwa eine flächendeckende Versorgung mit Möglichkeiten zur vorgeburtlichen Kindstötung sicherzustellen. Gravierender ist jedoch, dass ein Arzt, der Beihilfe zur Selbsttötung leistet, damit einen Behandlungsvertrag mit dem Patienten eingeht. Sollte die Selbsttötung fehlschlagen, müsste der Arzt zur Erfüllung des Auftrags selbst Hand anlegen und aktiv töten, statt lebensrettende Maßnahmen zu ergreifen. Vom schönen Tod für nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranke sind wir dann nicht mehr weit entfernt. Der Deutsche Ärztetag betont in der Begründung des Beschlusses ausdrücklich, die Streichung ändere nichts daran, dass ärztliches Handeln von einer lebens- und gesundheitsorientierten Zielrichtung geprägt ist. So ergebe sich grundlegend in der Musterberufsordnung, dass es Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte sei, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern, Sterbenden Beistand zu leisten und an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken. Das Standesrecht der Ärzte, so heißt es in dem Beschluss weiter, stelle klar fest, dass es nicht zum Aufgabenspektrum der Ärzteschaft zählt, Hilfe zur Selbsttötung zu leisten. Diese Hilfe zur Selbsttötung dürfe vielmehr keine normale ärztliche Dienstleistung werden und die ärztliche Hilfe zur Selbsttötung dürfe sich niemals auf einen Suizidwunsch ohne Vorliegen einer Erkrankung beziehen. Die Ärzte lehnen deshalb auch eine Verpflichtung zur Ausstellung einer ärztlichen Suizidbescheinigung im Rahmen des in den inzwischen vorliegenden drei Gesetzwürfen geplanten Beratungsverfahrens ab. Diese klare Positionierung der Ärzteschaft schloss auch deutliche Forderungen an den Gesetzgeber zur Ausweitung der Suizidprävention mit ein. Die ärztliche Gewissensfreiheit ist ein hohes Gut. Ihre Verpflichtung, dem Leben zu dienen, ist auch ein Grundpfeiler unserer Zivilisation. Schon vor über 200 Jahren war dies dem Mediziner Christoph Wilhelm Hufeland bewusst, als er sagte, Der Arzt soll und darf nichts anderes tun als Leben erhalten. Ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht ihn nichts an. Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht mit in sein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar und der Arzt, wird der gefährlichste Mensch im Staate. Aber das Eis der Zivilisation ist dünn. Beides, Gewissensfreiheit der Ärzte und unbedingter Wille für und nicht gegen das Menschenleben zu arbeiten, müssen gestärkt werden. Die Alpha hat daher die Kampagne Mein Arzt, mein Helfer gestartet. Wir laden Sie herzlich ein, uns dabei zu unterstützen, das Bewusstsein für diese Werte in der Gesellschaft hochzuhalten und Politiker daran zu erinnern, dass Ärzte eben nicht Teil eines Systems werden dürfen, in welchem die Selbsttötung als Akt der Selbstbestimmung überhöht wird. Jeder Selbstmord ist einer zu viel. Wir brauchen mehr Palliativversorgung, mehr Pflege, mehr Suizidprävention. Was wir dagegen überhaupt nicht brauchen, sind Regelungen, die Ärzte unter Druck setzen, an der Selbsttötung ihrer Patienten mitzuwirken. Wir schließen heute mit einem alten Pop-Klassiker aus den 70er Jahren, Staying Alive von den Bee Gees. Den Titel übersetzt man am besten mit Am Leben bleiben. Und darum geht es ja im gesamten Gesundheitssystem, oder? Dieser Disco-Hit von 1977 wurde aber auch dazu genutzt, medizinischem Personal die richtige Frequenz bei der Herzdruckmassage beizubringen. Wer im Takt zu Staying Alive... Reanimiert. Macht das genau im richtigen Rhythmus. Und damit wurde dieses Lied zu einem Kultklassiker bei allen Rettungsdienstmitarbeitern.